0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Hoy es lunes, 5 y treinta, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la victoriosa y hermosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Y bueno, como escucharon, Edith. Está dueña y señora, como siempre, de la cabina, el chat y la cámara. La señora de los controles. Esa es ella. Así que si quieres comunicarte con nosotros y hacer un comentario o pregunta, pues lo puedes hacer a través del de chat que tenemos siempre dispuestos para eso, que es Skype. La palabra es Serapis Bay Radio Radio. Y con mucho gusto, Edith, comenta o pregunta según sea tu caso. Si estás escuchando la clase en diferido, entonces puedes escribirme a la dirección irina.com y con mucho gusto estaremos en contacto. Para esta semana tampoco tenemos ninguna eh, ningún patrocinador para sábado y domingo. Lo cierto es que nosotros seguimos estando... De fiestas patrias, este es el país que son patronales este mes, todo, casi todo el mes. Sin embargo, nosotros seguimos transmitiendo siempre, a pesar de que hoy es un día libre, como se dice acá, o día de asueto por eh, la independencia y, o la separación de Panamá de Colombia, 1993. Tenemos 114 años ya, estamos viejitos pero bueno, maduritos diría yo, eh, seguimos las transmisiones, todos los días, dos clases, sábado, tres clases y domingo, una clase. Pues bien, seguimos trabajando el aspecto del cuerpo emocional o no del cuerpo emocional, refraseo, seguimos trabajando la importancia de los sentimientos en la realización, en el sendero, ese contacto con la presencia yo soy y de esa forma de ser del de estudiante del sendero. Y quiero que sepan que tuve una sorpresa, una gran sorpresa que nos va a llevar no sé por qué camino de aquí a final de año, pero tuve una gran sorpresa, con una frase que dice el gran director divino, donde dice, así como decía, palabras más, palabras menos, mi abuelita decía que no solo de amor vive el hombre. Dice el gran director divino que el amor divino no es suficiente porque carece de discernimiento que está contenido en la sabiduría. Entonces yo me puse a pensar, si sí, el amor divino no es suficiente y necesito discernimiento, y ya yo había confesado, hice un mea culpa la clase pasada, en que yo, la verdad se dicha, como que, con las emociones, como que eso no era lo mío. Nosotros, por el ejercicio de la profesión que, que ejercemos, pues tendemos mucho a la formulación mental y a, a estar en ese, en ese ámbito. Pero con esta frase caí en la cuenta, ojo, que a pesar de que, por el ejercicio de la profesión, uno tiene un desarrollo intelectual más o menos fuerte o grande o como le quieran poner, eso no implica que sea discernimiento. Eso es intelectualidad. Y entonces caí en la cuenta. Digo, ¿y entonces, Nadia, qué rayo te queda? Entusiasmo nada más, porque eso sí tengo. Del amor ahí estamos cogiendo, pero ¿será que...? Me preguntaba, discernimiento. Entonces, en lo que resta del tiempo que le vamos a dedicar al gran director divino, y me revisé un poco de cosas que tiene aquí, y no caí en la cuenta de que él amarra mucho la realización de la presencia yo soy, y de todos estos elementos que él nos pone. Y pone un hilo conductor, y ese hilo conductor... Es la armonía de los sentimientos, pero el discernimiento y una parte con el orden y la disciplina. Y yo quiero tocar, quiero no meterme en esa parte, en las Honduras solamente del sentimiento, sino que nos metamos en esa hondura de la llama triple, que es menester que nosotros manifestemos si es que queremos ser seres libres en Dios y que es menester que nosotros seamos si es que de verdad nosotros queremos en algún momento ser un faro de luz o el famoso punto de luz a través del cual Dios se asoma al mundo. De resto, es puro trabajo intelectual. Y a pesar de que a mí, miren que el trabajo intelectual me encanta, caí en la cuenta de que eso no es suficiente. Es más, ni siquiera creo estar arañando la superficie. Y eso sí me ocupa. ¿Por qué? Porque para poder ser con mayúscula aquí y poder decir yo soy aquí y yo soy allá, es porque estoy reconociendo que el poder de la llama triple en mi corazón es, y en el resto de las personas. Pero no puedo reconocer una llama triple. Miren lo que dice, cómo se dice, reconocer. Yo no puedo reconocer la llama triple si yo tengo por ahí alguna idea de que no estoy tan consciente de la llama azul, la llama dorada y la llama rosa. Yo pensaba que nada más la cosa era con la rosa, con el amor divino, pero caigo en la cuenta también de que quizás muchas cosas se las estoy achacando a esa deficiencia, creo yo, entre comillas, de interacción con el rayo rosa, pero es que no estoy discerniendo bien. Y con entusiasmo, que digo yo, que es lo que más tengo, digo yo, con entusiasmo nada más, no se hace el asunto. ¿Y por dónde venían los tiros? Bueno, porque además estábamos en, una, en un trabajo con una ONG de la provincia de Colón, una provincia que está en el Atlántico, que hace cierto trabajo con personas que están con apariencia de consumo de drogas. Y estando ahí hablando con ellos, había mucho entusiasmo por parte de ellos. Y yo les dije una cosa, porque yo los estaba capacitando. Y yo les dije, con entusiasmo solamente ustedes no pueden echar a andar este proyecto. Hablando de este plano, ellos requerían de qué? De conocimiento que era el que le estábamos llevando, estábamos ahí con una psiquiatra y con otra gente, no solamente de cómo implementar, el, sino de cómo realizar la atención y todo lo demás. Y decíamos una segunda cosa, y además tiene que haber un interés auténtico por querer ayudar a estas personas. Entonces ellos tenían ahí, cuando ya yo me monté en el carro, y ya nos íbamos para la oficina, ya habíamos terminado con ellos, caí en la cuenta de que yo sin querer, Digo, con ya tú estabas ahí hablando de la llama triple. Porque les estaba diciendo, ustedes nada más con entusiasmo, y pueden ser todos los disciplinados que quieran, pero con ese entusiasmo, aunque tengan disciplina, no van a ir para ningún lado. Porque esta gente, este tipo de apariencia, a estas personas se le ayuda, el que ayuda debe tener todo el conocimiento, o sea, saber todos los parámetros teóricos de cómo yo voy a hacer para ayudar a estas personas, los síntomas, eh, los signos, cómo se, cómo se comportan a la semana, a las dos semanas, a las tres semanas, o sea, toda la curva de aprendizaje de cómo se desarrolla esa situación, lo que los epidemiólogos llamamos historia natural de la enfermedad. Es decir, cómo evolucionan estas apariencias sin que nosotros metamos la mano. Y les dije, además, pero debe haber un interés auténtico en ayudarlos. ¿Por qué? Porque son gente que no van a llegar con cosas sencillas. Son gente que ni siquiera van a tener cara agradable. Y que ni siquiera van a ser amables contigo. Porque ellos ni siquiera están completamente conscientes de qué es lo que quieren en ese momento. Al pasar de los días, el panorama va cambiando. Pero lo cierto es, que era lo que, a lo que iba al punto es que habíamos hablado de tres cosas. El entusiasmo que tenían, el conocimiento que debían adquirir y el interés auténtico que yo lo identifico como amor por esas personas que iban, iban ahí. Y yo me quedé pensando con eso y dije, ¡cunchale, ya Entonces no era nada más con el amor. Porque la pregunta es... Y ahí fondé cuando busqué al gran director divino y me cayó esto, discernimiento. Él no dice conocerte la ley, saberte la ley, eh, no dice nada de eso. Él dice, porque carece del discernimiento que da la sabiduría. Entonces tenemos una llama triple, voluntad, sabiduría y amor. Y decimos voluntad, pero en la voluntad también está el entusiasmo, el orden divino, todo eso. Eso es, todo eso, rayo azul. Pero en el rayo dorado está el discernimiento entonces para llegar a la sabiduría tengo que ejercitar el discernimiento y para llegar al amor debo ejercitar el amor y uno quiere comprender a mí me pasa, cuando digo uno soy yo, quiero comprender mucho el amor porque pensé que esa era la pata de la que yo cojeaba pero ya me di cuenta que mi mesa tiene tres patas y todavía me falta la de discernimiento, que en esta clase del gran director divino, él la teje con el amor divino de una manera muy espectacular, como solamente el gran director divino lo sabe hacer. Y por eso es que quizás no nos dé tiempo en esta clase, pero en las que vienen vamos a estar tratando amor y discernimiento, que es como se llama la clase de hoy.
1: Naya es que tú no puedes amar a alguien. Para amar a alguien forzosamente tienes que discernir, porque hay facetas de, digamos, llamémosle actitud en este momento de cada ser y en cada una de ellas para manifestar el amor necesitas discernir cómo vas a actuar.
0: Porque fíjate que no es amor y discernimiento, No. es amor con discernimiento. Y vamos a dejar que el gran director divino empiece introduciendo su clase. Esto está en el libro Discurso del Yo Soy, del gran director divino, en la página 180, este es el discurso 18, y este discurso, fue dado el 6 de marzo de 1938 a la comunidad de Cleveland, Ohio. Y está bajo un título, bueno, tiene, tiene un título que habla de la Trinidad en acción. Y hay un párrafo anterior que quiero leerles que es lo que da introducción a esta a esta. Clase del gran director divino, dice, estén pendientes de que sus emociones sigan el llamado o el poder de su atención en todo lo que hagan. Y eso está en negritas. No hace ninguna diferencia que se trate de su experiencia externa de negocio o lo que sea. La misma ley está actuando, trátese de su propia purificación o de un negocio en particular. Esto refiriéndose al uso de la llama violeta frente a las diferentes vicisitudes que nosotros tenemos diariamente. Y entonces ahí empieza el discurso del gran director divino. Al ir entreteniendo, no, al ir entendiendo esto, Compelerán sus sentimientos a levantarse, por así decirlos, y avanzar sobre el poder de su atención. Recordando que los sentimientos es la planta eléctrica. ¿Ok? ¿Y dónde está mi atención? Donde ahí está mi empeño. Donde ahí están mis sentimientos. Y tú puedes querer hacer. Eh, 20.000 carantoñas, eso le pasa a uno, muchas veces, yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado mucho, cuando uno, en este plano, en este plano estoy hablando, no estoy hablando de que así es el, el, el amor divino, pero cuando uno se enamora, ajo quitarse ese enamoramiento de en la cabeza, eso sí cuesta, Dios mío, y entonces te encuentras a la tipa en todos lados a la chica, a la chica, en todos lados, o te encuentras al caballero, en todos lados, y entonces todo, que la música que te pones en el metrobús, en el metro, la que te pone el taxista, chuleta, la película que están dando, allá la vida, y tú dices, bueno, ¿y cuándo es que yo? Entonces, ¿para dónde va tu atención? Va directo a eso, entonces, en ese momento es mentira que tú vas a estar pensando en otras cosas. ¿Por qué? Porque todo te lleva, ay, a dónde estaba Roberto. Ay, Roberto. Oye, pero entonces también, ¿no? Eso, esa, es una, esa, esa es una fase media idílica, ¿no? Cuando entonces tú empiezas a ver bien a Roberto y te empiezas a acordar de las cosas. Perdona, Roberto, que te tome de ejemplo. Te empiezas a acordar de las cosas que Roberto te hizo. Mírenme la cara, nunca les he mentido. Así decía un presidente, mírenme la cara, nunca te he mentido. Oiga, entonces empieza la otra es que, mmm, mmm, no, yo no quiero ni verlo. Este tal por cual, este no sé qué, este no sé cuánto. Pero igual es un sentimiento completamente aparte del primero que estábamos hablando. Pero igual tu atención, ¿dónde está? Está con Roberto, ahí está con la cosa. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te dice aquí? Una vez que están hablando de que tus sentimientos van a compeler o se van a levantar, te van a empujar. ¿A dónde? Van a empujar el poder de tu atención. ¿Por qué? Porque ese es lo que tú estás sintiendo en ese momento. Igual, es como cuando usted está caminando por la calle y tiene una piedra en el zapato. Y usted va caminando y usted va pensando, no, pero es que la gente me va a ver. Yo no me voy a levantar aquí en la calle para quitarme los zapatos. Y además que tengo la media rota, una mejeta. Yo me aguanto. Y entonces tú vas haciendo todo tu trayecto en base a qué? A la atención que le estás poniendo a la piedra que tienes en el zapato. Entonces... Además te está generando dolor, incomodidad, te genera una serie de sentimientos. Y todos esos sentimientos están entretejidos con la situación de la bendita piedra. Entonces, ¿cómo yo puedo sacarme eso de una vez por todas? Chuso, yo vengo acá con mucho disimulo, me quito el zapato, ¡plap! me tapo el huequito que tenía en la, en la media. Saco la piedra, me vuelvo a poner el zapato y ya vuelvo a caminar normal. ¿Y entonces qué te dice el cuerpo físico? wow Nadia! ¡Chuzo, qué alivio! Pero es que la estaba sufriendo, 12 metros de sufridera. ¡Nombre, mijita! Tenías que sacarte esa piedra del zapato. Claro, el ser humano, que hace entonces? Sigue 50 metros atrás, eh, adelante y me encuentro con Roberto. Ya este Roberto es otro cuento, ya no es el de anterior. Me encuentro con Roberto. Hey Roberto, ¿cómo estás? Que sí. Y el Roberto hace la pregunta mágica. Oye, Irina, ¿y cómo estás? Entonces yo en vez de contestarle, oye, más bien, yo le digo, ¿podrás creer que tenía una piedra en el zapato? Y tácate ta, taca. Entonces, en ese momento, ahí viene el sentimiento. Y por eso dice el maestro, se levanta, compele a levantarse a la atención, porque tu atención que ya estaba yendo por otro lado... En ese momento, vuelve y traba con la piedra. ¿Y quién la trajo? Uno mismo. Por eso es importante estar atentos. Entonces, no hay que desligar, que a veces, y yo era una de esas, que yo trataba de desligar el asunto de la atención con el asunto de los sentimientos. Y es que tu atención va atrás de las cosas que tú estás sintiendo. En un momento determinado. Y tú puedes querer poner la atención en el Cristo interno de esa persona. Chuleta, pero es que huele mal. Ya, ahí está. Pero es que me cae mal. No es que huele mal, es que me cae mal. Me hizo daño. Ahí está el sentimiento, trabajando. Entonces, tu atención no va a estar. De que, es que yo voy a poner la atención en el, la llama triple... Si tu atención no está disociada del sentimiento. Porque si tú lo que sientes por esa persona es desagrado, difícilmente vas a poder ver la llama triple. Eso es cuento. Usted primero tiene que hacer un acto de perdón y reconocimiento. ¿Perdón con quién? Conmigo misma. ¿Por qué? Porque estoy transgrediendo la ley. Y acto seguido, échame mi bañito de fuego violeta. Y ustedes dirán, ¿otra vez con Fuego Violeta? Sí. ¿Qué parte no entendieron de que aquí se repite y se repite y se repite hasta que uno lo entienda? Porque si nosotros lo entendiéramos, no tuviéramos necesidad de estar dando la clase ¿eh? ni de estar aquí. ¿Eh? Entonces, si yo quiero realmente ver la llama triple en Edith sin que me moleste la personalidad de Edith, tengo que trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho antes. Edith es mi espejo. Todo eso. Que Edith me saca la lengua me hace así. Tú me sacas la lengua, Edith. <risa> Todas esas cosas son cosas que están en mí y que yo la estoy viendo allá. Y que ella es un canal útil para que yo pueda ver eso. ¿Y por qué las veo? Porque tengo la oportunidad, tengo todos los elementos, tengo oye, tengo todas las posibilidades de poder o los elementos que me lleven a utilizar bien correctamente esa, esa oportunidad de transmutar esa energía y dejar de estarme matriculando con que Edith me cae mal. Le quito poder, Edith, ese es un ejemplo. De que Edith me cae mal, es que mira, la, como, 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 y ella como que es la que, la que hace los ceremoniales, pues hay ella, la que decreta no sé qué, la dueña y señora de la cabina. ¡Ay, sí, es ella! Entonces, esas cosas a uno le molestan. Pero lo que te molesta a ti, de lo que estás viendo en Edith, es porque ahí está tu creación, eres tú mismo. Entonces, uno tiene, para poder yo ver esa llama triple en Edith, tengo entonces que invocar la ley del perdón y el fuego transmutador, la llama violeta. No en Edith, en mí y le voy a pasar un poquito a ella, porque definitivamente le estoy enviando muy malas energías. Entonces, hago eso. Cuando hago eso, entonces ya yo como que mi conciencia está más preparada para entonces ver esa llama triple. Mientras tanto, es un ejercicio
1: intelectual. Mira. Y ahí viene la aplicación nuevamente de lo que dijo... El gran director divino en cuanto a amor y discernimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a usar, tú tienes que pensar si realmente tú quieres hacer eso. Si tú quieres salir de ese hoyo, de estar viendo esa negatividad en Gracias. el otro y usar ese sentimiento real. Gracias. Porque si no, será puramente mental. Así es. Y cuando se usa solamente...
0: Eh, ¿Qué es lo que estoy entendiendo en esta clase eh, del gran director divino? Es que la mesa tiene tres patas, poder, sabiduría y amor, y es menester usar los tres en perfecto equilibrio. Yo no puedo decir que nada, eso del amor, eso no va conmigo. Méteme, méteme una doble dosis de mental ahí para pa equilibrar. Por el contrario, dime Roberto,
2: eso que acabas de decir, esto es muy interesante porque, en porque la verdad, sí hay mesas de tres patas, sí. y claro, se perfectamente. Pero sí. esa mesa que tú ves ahí, si tú le, bueno, tiene unos aditamentos ahí, pero hay mesas que están dispuestas de, fa, de tal forma que son de cuatro patas. Tú le quitas una pata y se caen. Y esas son las mesas que tenemos, bueno, nosotros en muchas ocasiones al no estar equilibrados, pero. Pero la, la verdad, cuando uno escucha una escucha eh, hablar de una mesa, siempre te hacen la idea de que son de cuatro patas. Pero hay pocas mesas que son de tres patas y soportan cuál peso le pongas encima sin ningún problema porque están perfectamente balanceadas. Y, y ahí hay tabure,
0: y... Y ahí taburete de tres patas también. Ah, bien, exacto. y yo lo, Y yo lo veo de tal forma de que estamos en la mesa de cuatro patas cuando estamos en el cuaternario trabajando con todo el cuaternario. Pero cuando queremos trabajar con la presencia Yo Soy, nosotros no podemos ir con el cuaternario. ¿El cuaternario qué es lo que es? El cuaternario nada más es un vehículo que debemos, y yo sí digo debemos, mantener en perfecto estado. Por eso las cinco vocales de la obediencia que nos dicen armonía en los sentimientos, comenzando. Yo debo mantener bien alineados mis pensamientos, mis sentimientos, mi cuerpo etérico, mis memorias y todo, y también mi cuerpo físico mantenerlo bien. ¿Por qué? Porque este cuerpo es la expresión de la presencia yo soy. O sea, yo no estoy aquí off record, yo no estoy aquí fuera de apuesta. Y como me decía a mí un instructor que tuve en los primeros momentos de la metafísica, decía, todos somos hijos de Dios y Dios no tiene hijos por fuera. Dios no tiene hijo por fuera, todos somos, entonces, porque si yo tengo y digo, no, es que hay un hijo por fuera, entonces ya estoy en la separatividad. Entonces, en algún momento va a haber una mesa de una sola pata, que es cuando tengamos esa conciencia una. Y ahí no veamos ni siquiera puras llamas triples, sino que veamos una sola conciencia. Yo no sé cómo va a ser eso, porque yo ahorita estoy luchando con las cuatro patas, y ahora estoy tratando de entender la de tres. Pero yo pienso, pienso, se me ocurre que va a haber en algún momento una con un solo eje, la presencia yo soy. Pero bueno, lo cierto es que yo caigo en la cuenta de que mientras yo haga ese ejercicio intelectual, disca y la llama triple de Roberto, la llama triple de Edith. La llama tipe de Erika, de Kira, de, eh, de Carlos, de Ramiro, de Giselle, todos mis hermanos. La, yo solamente veo llamas triples, llamas triples, llamas triple, Pero sin embargo, hay algo de Roberto que me molesta. Hay algo de Edith que eh, más o menos me molesta. Hay algo de la otra de este, de aquel, de no sé cuánto, de no sé quién que me molesta. Entonces, ¿cómo que tú estás viendo la llama triple y hay algo que te molesta de la otra? Entonces tú ver, no, tú no estás la viendo. llama
2: a doble, como le una vez a
0: <risa> Tú no estás viendo ninguna llama. Tú estás haciendo. Estás jugando. Como decía Jorge una vez, jugar al metafísico. ¿eh? Estás jugando y estás haciendo el, 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 el parapeto de que estás haciendo.
2: ¡Ah! Aquella frasecita típica. Tienes todo mi eterno amor y mi perdón pero por dentro
0: eso le salió del alma Usted no le dieron la cara pero a mí me parece que a él se le aplicaron yo creo que a él se le aplicaron o él se le aplicó a alguien ese es Roberto el Terrible ay Roberto mentira te queremos mucho gracias por compararme con Kira pero, lo cierto es... ¡Ay, llegó el elemental! Llegó la luna que faltaba. Lo cierto es... Lo cierto es que... Como lo dice el gran director divino... Hay que... Uy, tenemos que ubicarnos en estas tres. Entonces, él lo que nos está diciendo es... Oye... El amor... Hace que la atención se ponga en dónde en donde tú lo estás llevando, porque esta es, esta es la energía impulsadora, son los sentimientos. Ustedes nos han oído decir que en el pasado la humanidad ha utilizado solo una de las partes de la Trinidad en acción: a veces poder a veces amor divino, a veces sabiduría. Pero solo una por su cuenta no basta en el mundo actual. Entonces, esto es 1938, y es muy válido para ahora, se necesita el trabajo de las tres. O sea, ¿qué parte de llama triple no entendiste? Es una llama triple. Y no es la llama del intelecto, es la llama de la sabiduría no es la llama del de, eh, poder arremolinador que avasalla con todo el mundo, por el contrario, es el poder divino que eleva y que lleva a todo mundo a la conciencia del yo soy, el poder que te dice que sobre el avasallamiento está el amor, la sabiduría, y la tranquilidad y la paz el respeto la reverencia por la vida por eso el amado moria en su eh, en sus escritos plantea su decreto un decreto que todos hacemos con mucho mucho eh, mucho entusiasmo y yo reconozco que al principio yo no lo entendía, pero ya últimamente ya lo entiendo más, cuando el, el Moria plantea que la voluntad de Dios es el bien, que la voluntad de Dios es luz, y la luz es perfección, la luz es perfecta, entonces... Cuando yo hablo de la voluntad y hablo del poder divino, yo no estoy hablando de ningún poder que va a avasallar a nadie, ni que va a molestar a nadie, ni que se va a poner sobre nadie, sino por el contrario, el poder que va a exaltar en ti qué? Lo mejor que tú eres. ¿Y qué es lo mejor que tú eres? La presencia yo soy. ¿Mm? Y sigue diciendo, el amor divino no es suficiente porque carece de discernimiento que está contenido en la sabiduría. Yo puedo querer mucho, o sea, de nada me vale el amor divino. Y ay, todo amor, soy tan buena. Si yo no sé discernir lo real de lo ilusorio, lo bueno, de lo no tan bueno, si no sé tomar mis decisiones en este plano, nosotros, yo reconozco cuando de repente te encuentras con ese tipo de seres o personas que, oye, tomar una simple decisión, ¿de qué color te vas a vestir hoy? Y a mí una persona me dijo, hace muchos años atrás, muchos, muchos años atrás, me decía, ah, ya tú resolviste tu problema. Y yo, ¿y qué, perdón? Que sí, porque tú el lunes te viste de dorado, el martes de rosa, el miércoles de blanco, el jueves de verde, el viernes de naranja, el sábado de violeta y el domingo de azul. Ya tú tienes todo tu problema resuelto. Pero yo, me decía ella, yo tengo un problema porque yo no sé qué me voy a poner todos los días. Y yo, en ese momento, yo no, yo no recuerdo si me reí o qué. Yo no me acuerdo qué fue lo que hice. Pero ahora yo pienso, digo, wow ¿Qué cosa? Eh, el problema fundamental para ella era ¿qué color me voy a poner? Y ella dice, ya, tú resolviste tu problema. Y yo decía, pero es que ese no era mi problema. El problema no era ¿qué color me voy a vestir? El problema fundamental en aquel momento para mí era una pregunta quizás un tanto existencialista, que era... ¿Quién yo soy? Una chica recién graduada, titulada y habiendo pasado por unas experiencias algunas bastante duras, si podemos ponerle algún calificativo, eh, la pregunta era si yo quería hacer eso el resto de mi vida. Y yo decía, pero bueno, pero es que yo quiero, a mí me gusta ayudar a la gente, a mí me gusta tratar con la gente, pero quizás esta ruta no es la correcta. Entonces yo estaba en esos momentos preguntándome sobre esas cosas. En mi vida familiar estaban pasando cosas muy, muy, muy duras. Y en ese momento llegó la metafísica. Paf. Y cuando yo leí el primer libro, que fue el 4 en 1, yo dije, Dios mío, esto es. Y cuando empecé a leer otras cosas, mientras más leía, yo decía, claro, que así es la cosa. Y mira que nosotros nos metíamos en cosas enredadas, que Doctrina Secreta, el concepto de Rosa Cruz, del Cosmo, Alice Bailey, Annie Besan y todo ese enredo. Y yo decía, claro, por supuesto, que tiene que existir la reencarnación, porque yo siempre me preguntaba y decía, no puede ser que esto es todo lo que yo voy a hacer en mi vida, nacer, crecer, estudiar, y o ¿para qué tanto estudio? Sobre todo cuando uno es médico y comienza a ver que la gente desencarna y sobre todo que a veces te desencarnan personas que no tenían nada para desencarnar. El tipo estaba bien, al día siguiente se iba para su casa. Y tú te vas para tu casa, llega el turno y cuando llega en la mañana, digo, Oye, ¡y el señor fulano de la cama 35, ay, doctora, ¿qué le digo? Mire que anoche, no sé qué, se puso malo, ta ta, ta y se fluyeron a intensivo. Y tan intensivo, voy a verlo. No, doctora, ni vaya, si ya está en la morgue. Entonces tú te quedabas así. Y de repente, habían otro, yo tenía un viejito famoso, que se lo heredé, y ese viejito... Cada semana, una noche se ponía mal, pero mal, 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 y te llamábamos al sacerdote, venía, le daba los santos óleos, y toda la familia, y, ¡ah! y decíamos, y el viejo, ¿sabes? El viejito se ponía que, cuando la gente hace así, nosotros decimos, ya está boqueando, ya está, en la última. Hombre, yo me iba y decía, oye, qué pena, bueno, mañana, cuando yo llegaba, digo, ¿eh? Estaba el viejito sentado en la cama comiendo gelatina. Y dijo, y señor, ¿usted cómo está? Ay, bien, bien, bien. Y así duró. Yo terminé mi rotación y él siguió ahí. Después le dieron salida. Ya más nunca supe que fue de su vida. Pero estuvo los dos meses que yo estuve ahí en esa rotación, él estuvo conmigo. Y en mis turnos siempre se ponía mal. Y yo decía, ahora sí y pasé el trago amargo de varias veces y es más, una vez fui a hablar con la hija y la hija me dijo, ay doctora yo le agradezco mucho porque usted de verdad que se empeña pero no nos diga más eso porque usted deje que si se tiene que ir, que se vaya porque la verdad es que nos han preparado tantas veces y mi papá siempre sale entonces ya yo también dejé de decirle y yo lo, que, lo último que supe del señor fue que le dieron salida y bueno, fue con su familia pero el otro que no le tocaba, oye, pa, le tocaron su campana y se fue. Entonces, cuando yo estaba viendo esas cosas, yo decía, pa, esto fue que yo estudié. No, hombre, no puede ser. Entonces, estaba en esa, en esa disyuntiva. Y llega la metafísica pa, a abrir otro escenario. Y yo, ¿y qué? Será verdad. No sé qué. Y me empecé a meter como todos... Nos empezamos a meter y nos empezamos a meter. Y llega un momento en que algo hace clic ahí adentro. Yo no les puedo decir por dónde. Si es aquí o es acá. Pero algo hace, es casi como cuando se va aproximando una llave en una cerradura. Pap, entra. Y tú nada más que oyes como una frase que te dice, gira, gira, gira la llave. Abre la puerta. Y tú dices, la abro o no la abro, la abro o no la abro. Abre la puerta, te dije. Pap. Y abres la puerta y entonces ya lo demás es historia. Aquí estamos y eso alguno nos ha permitido que nos vamos y regresamos. Yo me fui 12 años, regresé, pero siempre está esa llave ahí, esa cerradura y clac, clac. Y cuando tú la mueves, tú dices, hmm, el engranaje, el engranaje funciona, porque a veces tú mueves y la cosa se traba. No, 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 tú metes la llave y ahí está, la cerradura pra, abre, aquí estamos, sí, todavía, qué bien. Entonces uno cae en la cuenta de que hay cosas, hay elementos que tú no puedes eh, comprender y es menester que tú uses ese rayo dorado de sabiduría, que sabiduría no es tener la cabeza llena de conocimiento, que no es tener la hidrocefalia intelectual de todo lo que leo. De y miren que les habla una ávida lectora. Yo soy devoradora de libros. Pero yo caigo en la cuenta de que con los libros de metafísica, tú no los puedes devorar como tú devoras otros libros. A estos libros hay que dedicarle tiempo y discernimiento. Tiempo y pedir Pedirle al maestro del libro, ¡Hey! bájame la java ahí, palabras más, palabras menos. Voy a leer tu libro, amado maestro, y necesito comprensión. Entonces uno invoca a quién? Voy a leer el libro del gran director divino, pero voy a pedirle, va a darle un saludito ahí a Kusumi. Maestro Kusumi, por favor, ayúdame con la sabiduría para poder entender estas palabras, comprender estas palabras. No en mi mente, que además las tengo que entender en mi mente, sino comprenderlas en mi corazón, en mi sentimiento, que yo llegue realmente al conocimiento cierto de esto. Y eso es lo que pasa que a veces uno los maestros te dan, te abren una parte de acuerdo también a tu nivel de preparación. A tu nivel de preparación y al nivel eh, de disciplina que tú tengas, meditando, eh, haciendo tus aplicaciones, de cómo tu conciencia está expandida, hay cosas que de repente no era menester entenderlas en ese tiempo. Y ahora que he regresado, las entiendo mucho mejor. Por supuesto, además de es que los discursos de los maestros, son están hechos, eh, oye, para nosotros, para los seres humanos que, que, que no tenemos así, que, que no somos, que preclaros eh, eh, premio Nobel de nada, sino que está hecho en palabras sencillas. Y tú dices, Chuleta, que un ser de luz que viene de Venus o que viene quién sabe de qué estrella, en quién sabe qué vuelta, del cómo y el tipo iba pasando por aquí, vengan acá muchachos, que le voy a dar una descarga, y además te hace la descarga comprensible para los habitantes de este planeta, porque los maestros hablan en sonido y luz, pero a mí se me aparece un maestro, y sonido y luz, y yo me quedo como que, así, como el venado encandilado por la luz en el camino, ¿eh?, y yo se los digo porque entender el lenguaje musical me ha sido extremadamente... A mí la música me, me encanta y me apasiona. Y me lleva por unos senderos y siento cosas, pero ya entenderla como tal y llegar a producirla, no ya son, son otros son otros 500 pesos. Pero doy gracias a que en este grupo ese momento de conciencia se dio y expandimos nuestra conciencia algunos más, algunos menos cada uno de acuerdo al nivel donde estaba entonces los maestros te van abriendo a sí mismo eh, con esta literatura te van abriendo y es la maravilla de que uno lee una cosa hoy y alcanzas un nivel de comprensión Chuleta y diez años después ya la llama Violeta no era lo que yo pensaba que era en 1990, por allá. Ya la llama violeta tiene otra connotación. Y ya el maestro ascendido, Saint Germain, no solamente es el abratard y rey de la Edad Dorada, sino que ahora tiene una, otra connotación. Y entonces, así va la cosa. Dime, Roberto, ¿ibas a decir algo?
2: Sí, precisamente en ese sentido. A, ver. a pesar de que los maestros nos, nos ponen... Las, la enseñanza así como está en bandeja de plata, así bastante comprensible, entendible. Esto esa enseñanza en sí lleva una radio, lleva impregnada una relación tan especial que parece mentira, a veces uno se corre el chance, ¿no? de que ah, pero si esto, esto es comprensible, pero después vuelves a leerlo a los años y sabes y expandiste la conciencia y no lo ves de la misma manera. O sea, porque no es lectura de un libro Normal. O sea, Así es. Cosa, es. No es un cuentito. No es un cuento, exactamente. No
0: es un cuentito. Y es información que es directa y es una información que yo considero... Cuando uno ve tantos libros uno dice, bueno, ¿cuál de estos libros es sustantivo? Todos. ¿De qué libro? Si a mí me dicen... Por, yo, yo tengo el, Estoy en el entendido de que yo tengo ese problema. Si el día de mañana... Viene una emergencia cómica y llega un maestro y me dice: Bueno, Nadia, agarra los chimbiliques, nada más te puedes traer tres libros. ¡Chuleta, maestro! ¡Achá la vida, tres libros! Entonces uno empieza: No, porque el de la edad dorada, porque Kuzumi, el sed. No, porque el del gran director divino, porque. No, que los discursos del yo soy del amado David Lloyd. Bueno, ese ya está metido en la bolsa yo tengo problemas con los otros dos que voy a llevar <risa> y entonces tú dices chuleta ¿cuál me porque en estos libros toda la información que está aquí es útil es importante esto no es como otros libros que andan por ahí que uno dice y que cuando uno se lo lee dice no hombre Roberto ¿tú sabes qué? mira léetela toda porque está entretenida pero el capítulo 5 en el capítulo 5 es que está la cosa Vamos a hablar claro, así es. Pero aquí tú no puedes decir eso. pues si yo te digo, ¿y qué nombre de la mágica presencia? Digo, vete, vete a la página 200. ¿Las demás qué? Te perdiste la más importante. Te perdiste la más importante. Y uno no puede hacer como en las novelas que uno dice, me voy al final para ver cómo termina. Que me eleva el comienzo, me eleva ahí en el medio a ver qué... Claro que está pasando y me leo el final para ver en qué termina. Si total, todos son iguales, la misma trama, uno más, uno menos. Hay gente que es así. Esto no. En estos libros aquí está contenida la sabiduría de los maestros ascendidos. Pero para que eso se convierta en sabiduría en nuestras vidas, aquí nos dice el amado. Maestro Ascendido, el gran director divino, tiene que haber discernimiento. Y es en el ejercicio de ese discernimiento en que se va generando la sabiduría. Entonces, ahí yo caigo en la cuenta cuando los instructores que he tenido, desde los primeros hasta nuestra querida Kira, siempre nos hablan de usar el poder del discernimiento, porque es ahí donde está la clave, ahí donde está la clave de la expansión de la conciencia, del crecimiento, pero no solamente el poder del discernimiento, sino usar los tres, combinado con el amor y combinado con el rayo azul de poder y voluntad divina. Y sigue diciendo, y por otro lado, si el poder no está activo, faltará la fuerza de acción para producir resultados rápidos. Y hay muchas veces en que nosotros queremos mucho una cosa. Sabemos cómo llegar a esa cosa. Pero la voluntad no falla. Y caigo en la cuenta que la voluntad tiene una relación muy, pero muy, muy cercana con el amor divino. Es una percepción mía. Repito. esto no lo... Y es que yo puedo querer hacer algo o tener un resultado X, una actividad X. Y puedo saber todos los detalles, todos los intríngules de cómo debo hacer eso. Y cómo lo debo ejecutar a la perfección, y puedo tener hasta las destrezas, lo que nosotros llamamos las aptitudes, las competencias. Pero de repente, me falta el entusiasmo. Y el entusiasmo me va llevando a la pereza. Y la pereza me va llevando al quedarme achantada. O como decimos aquí en Panamá, a la gachapanda, ahí. ¿Y saben qué es eso? También es falta de amor. Entonces, para poder que esa voluntad... ¡paf! ...se mueva... ...hay que estar... ...hay que tener amor divino ahí. Porque a la larga... ...esa inactividad... No es una manifestación que de desamor, porque acuérdense que el amor es actividad. Entonces yo caigo en la cuenta de que para que nosotros entendamos, ahora yo entiendo esta frase, que para que el ser humano entienda se dividen los, ra los, los rayos, las llamas, las cosas, pero que todo es uno. Y claro, no puede haber entusiasmo sin amor. ¿Por qué? Porque el amor es actividad y el entusiasmo te lleva a realizar la actividad. Pero no puede haber entusiasmo sin sabiduría. ¿Por qué? Porque el entusiasmo te compele a realizar las cosas y la sabiduría te permite realizarlas bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Es una mesa de tres patas. No le podemos quitar una. Tienen que ser las tres. Tiene que ser en equilibrio perfecto para que esas tres se manifiesten. Entonces yo particularmente comencé a decir, bueno Nadia ya, ya de ahora en adelante tú no digas. Y me acordé también de una vez que estábamos aquí en la cocina. Que yo siempre, que la vez pasada yo dije, no, porque es que yo tenía problemas con el amor y no sé qué. Y entonces me acordé de lo que me decía Jorge. Que yo le decía, oye, tengo problemas con esa flauta. Y él me decía, y si lo sigues diciendo, lo vas a seguir teniendo. Y yo dije, no, pero es que los huecos, que no sé qué. Dice, Jorge, eso no son ninguno hueco. Ese eres tú. Y yo dije, sí, señor. Y hoy tengo la flauta, siguen dando los mismos huecos y ya yo la puedo tocar. Y yo dije, ay, Jorge, tenías razón. Claro, así pasa acá. O sea, usted no puede, y no podemos dar excusas. Y que no es que yo no tengo amor, no es que yo no tengo entendimiento, no es que yo no... No es que, 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 no es que. No es que nada. Son las tres. Al principio van a ser como poquitas gotas de una y de otra. Pero, como todo, con el uso y con la práctica, eso se va equilibrando. Actualmente, a fin de aliviar a la humanidad de los errores del pasado, el amado San Germain ha puesto de manifiesto esta enseñanza y la imagen del ojo ante ustedes de su propia presencia y de Dios yo soy, lo cual compele al amor, la sabiduría y el poder, miren, actuar en perfecto equilibrio al hacer ustedes el llamado a la presencia yo soy. Ya verán cuán constante y definitiva se ha hecho la acción equilibrada de la vida en ustedes y su mundo. Es decir, cuando nosotros hacemos el llamado magna presencia de Dios y yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio, ella no me va a preguntar y que, ¿qué estás pidiendo? ¿Voluntad, sabiduría o amor? La magna presencia de yo soy llega en pleno y ella completita. Es todo eso. Entonces se equilibran esas tres. Tu llama triple se equilibra. ¡pa! Se manifiesta. Es más, yo percibo que aunque lo que yo esté manifestando en un momento determinado, yo crea que es amor divino. Ahí está trabajando la sabiduría y está trabajando el poder. No trabajan separadas. Trabajan como una, son una llama triple. Nosotros somos los
1: que insistimos en verlas separadas. A ver, es que siempre nos los dicen, Naya, la llama triple. Nunca dicen las tres llamas que tienen en el corazón. Siempre se dice la llama triple de ah, sabiduría, sí. Eh, eh, Nos las describen, sí, los tres poderes. Nos los dicen, pero es la llama triple, no las tres llamas. estás en lo cierto. Así
0: es. Entonces, yo decía, y esto ya lo tenía subrayado. Como dice Roberto, ya lo había leído <risa> en otro momento. Pero bueno, así son las cosas. Sin esto... Solo lograrán resultados parciales, porque les faltará uno o dos elementos, pero hoy en día el llamado a su presencia, con mayúscula, no puede faltar nada en el resultado total y en lo completo de lo que ustedes requieren. Y ahí está está la respuesta también a esa pregunta que hemos hecho antes. Oye, ¿por qué esto me salió así? Porque estás con la conciencia separada y estás invocando un solo aspecto. Un solo aspecto. ¿Mm? Un solo aspecto. Cuando debiste Ey, suéltate y deja que venga todo el poder de la presencia a través de ti. No, pero es que yo lo que necesito ahora es sabiduría. Yo no necesito nada de estas otras cosas. No, no, no. Y lo
1: queremos hacer a voluntad.
0: Exactamente. Construir una pirámide humana, como diría el maestro Ascendidos Rapidei. Y ahora también ya entiendo por qué, por ejemplo, y yo soy una. Pero bueno, eso lo hago una vez pero estuvimos durante mucho tiempo solamente usando la llama de la ascensión en el ceremonial para el encendido de las velas, una sola vela, pap, la vela blanca. Y de repente Kira nos instó a que empezáramos a usar las tres velas. Las tres velas son la llama triple, voluntad, sabiduría y amor. No hay ningún problema por poner las tres velas, ay, es que no estoy poniendo la blanca y voy a invocar la llama de la ascensión. Pero es que la llama de la ascensión es también, está ahí. Es sabiduría, es poder, es amor, porque para ser honestos, para ser puro, hay que tener voluntad, sabiduría y amor. Es así. Yo no lo, yo no lo veía. Yo no lo veía. Entonces, tú sabes, es una cosa y tú dices, wow, pero mira, y los maestros, porque esos ceremoniales, además, dicho sea de paso, han sido descargados por los maestros. Entonces va uno a cambiar la cosa, porque es que a la manera de Nat ya queda más mejor. ¡Perdón! Estás invocando lo más grande, estás invocando ese poder que tú llevas dentro. Y fíjense que hemos estado haciendo un canto esta semana en los ceremoniales a los que estaba asistiendo, que es el canto a la llama triple. Hay una frase de ese canto que me vuela las neuronas totalmente. Cuando el canto, en el canto se dice que yo escuche tu voz, que yo escuche tu silencio. ¿Y eso qué es? Ese es el momento en que yo puedo establecer esa conexión con la presencia yo soy. Y es el canto de la llama triple. Y no son tres conexiones. Es una
1: conexión. Porque tú tienes razón, Edith. Es una llama. A ver, nos dice Elizabeth Aquino, desde San Carlos, Uruguay. Buenas noches, Naya, saludos y bendiciones para todos. Dios te bendice, Elizabeth,
0: tan linda, hasta la bella Uruguay.
1: Somos nosotros los que separamos todo, separamos y dividimos todo, y la presencia es todo, es una. Así es,
0: y nosotros tenemos que estar atentos, Elizabeth, ¿sabes por qué?, porque a veces pensamos que no, pero estamos haciendo eh, algunas acepciones y divisiones. Y muchas veces no, nos no, no caemos en la cuenta de por qué los resultados de nuestras aplicaciones y de nuestras invocaciones son así como una mesa de dos patas. ¿Por qué están cojeando? porque por lo que dice el maestro sin esto solo lograrán resultados parciales O sea, ya yo no puedo decir como yo decía antes y que no, 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 déjame a mí con el rayo dorado y el rayo azul, que ese rayo rosa como que después, cuando esté más avanzada en el sendero pero es que si no lo uso ahora, no voy a avanzar en el sendero. Entonces tú puedes cambiar y decir, bueno, voy a meterle al amor divino, pero entonces déjale, déjale la sabiduría para después, porque ya tengo bastante. Igual te vas a quedar, no vas a avanzar en el sendero. Y si le quitas rayo azul, igual son los tres rayos. Y recuerdo lo que nos decía Jorge cuando eh, daba la clase sobre eh, esa clase histórica, sobre cómo se dieron las cosas y los cambios en, en Serapis B y en la enseñanza. A nosotros, por supuesto, todo era orden divino, sabiduría, pero la parte del amor divino como que el rayo rosa no estaba. Y faltaba... Y yo entiendo ahora, y entiendo cómo, fui, cómo, cómo fuimos, eh, nos fuimos con esa mesa de dos patas, y por qué regresamos ahora cuando estaba en la mesa de las tres patas, a caer en la cuenta de Porque no puedes avanzar si no tienes las, los tres aspectos. Sin eso solo lograrán resultados parciales, porque les faltarán uno o dos elementos. Pero dice, hoy en día, ti, quieres tener un resultado total, es pleno. Es el ejercicio a plenitud de la presencia yo soy. La llama triple. Entonces, caigo en la cuenta de que si yo quiero ver la llama triple de los demás, si yo quiero acceder a esa conciencia de poder ver en mi hermano, no en mi hermano de Serapi Day, en mi hermano, el que está en la calle, en mi hermana, la que está en la calle, ver una llama triple. Si yo no puedo ver esa llama triple, es porque yo no estoy ejercitando mi llama triple. Me estoy viendo uno separada y dos, tengo que preguntarme si realmente mi mesa está balanceada con esas tres, con esos tres elementos. Y con esto terminamos la clase de hoy. Eh, deseándoles, bueno, que tengan una excelente semana. Acá los panameños que tenemos nada más tres días de laborales. El viernes volvemos a estar libre. <ríe> libres. Yo no digo libres porque yo voy a ser libre. Soy libre siempre. Voy a tener día de asueto pero aquí sí va a haber clases. Deseándoles que tengan una excelente semana, que la presencia de Dios yo soy les derrame bendiciones, pero sobre todo, deseándoles que sea una semana de ejercicio equilibrado y pleno de esa triple llama que todos somos y como dice Edith los dejo con ese, eh, con ese pensamiento que todavía me está dando vuelta en la cabeza, ella no sabe lo que ha hecho, que es que no son tres llamas, es una llama triple, no son tres llamas diferentes, es una llama triple, wow, gracias Edith, y bueno gracias a ustedes, nos vemos el próximo lunes, no el próximo lunes, el próximo lunes Sí, nos vemos el próximo lunes. Aquí van a estar, como siempre, eh, las Valquirias. Eh, 5 y 30 hora de Panamá. Cáliz de Amor es el espacio. Y bendiciones. Ay, me
1: enredé.